dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Heute starten wir eine neue Serie. Wir werden die komplette katholische Lehre durchbüffeln vom ersten bis zum letzten Paragraphen. Ja, ihr habt richtig gehört. Yeah. <lacht> Und wenn ihr recht fleißig seid, dann könnt ihr am Ende vielleicht sogar Bischof werden oder vielleicht sogar Papst. Also, Yippie. <lacht> was haben wir vor? Ihr habt ja alle schon vom Katechismus gehört. Und im Katechismus ist aufgeschrieben, was die Katholiken glauben sollen und auch warum. Und weil der Katechismus so umfangreich ist, gibt es eine Zusammenfassung, das sogenannte Kompendium. Und beauftragt wurde die Erstellung dieses Kompendiums von Papst Johannes Paul II. Verfasst wurde es dann von Josef Ratzinger und veröffentlicht von Papst Benedikt. Also eine Dreifaltigkeit. Die Offenbarung ist unser heutiges Thema. Und damit aber ist nicht dieses angehängte, verquaste Buch aus dem Neuen Testament gemeint, sondern wir starten ganz am Anfang bei der Genesis, also als Gott die Welt schuf und sich dann plötzlich den Affen offenbart hat oder so ähnlich. Die Details behandeln wir dann später. Apropos Affen, an meiner Seite sind, oh und jetzt muss ich mit den, mit den Jungs anfangen, Viktor und Christian, hallo. Hi. Hallo Leute. Und die zarten Blüten im Garten Eden, Ramona und Iska, hallo zwei. Hallo! Der Katechismus oder das Kompendium beginnt mit einer Art Präambel, mit einer Art Vorbemerkung vor allem und stellt dort die Frage, welchen Ratschluss hat Gott für die Menschen? Und diese Einleitung soll erhellen, warum es überhaupt eine Offenbarung oder warum es überhaupt irgendetwas gibt. Also warum hat Gott sich plötzlich gerührt und irgendwas geschaffen? Und warum hat Gott sich so entschieden, dem muss ja auch ein Willen vorausgehen. Und diese Entscheidung, dieser Wille, den nennt das Kompendium jetzt den Ratschluss Gottes. Und diese kurze Passage will ich euch kurz vorlesen. Und das Kompendium sagt Folgendes. Gott ist in sich unendlich, vollkommen und glücklich. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhabe. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott Vater seinen Sohn als Erlöser und Retter der Menschen, die in Sünde gefallen waren. Er hat sie in seine Kirche gerufen und durch das Wirken des heiligen Geistes als seine Kinder angenommen und zu Erben seiner ewigen Glückseligkeit gemacht. Zitat Ende. Das war Paragraph 1 in dem Kompendium. Und ich fasse kurz die Punkte zusammen, die da genannt wurden. Dann freue ich mich auf die ersten Kommentare von den Ketzern. Also was bedeutet das, dieses Geschwurbel? Er sagt, Gott hat den Menschen nicht benötigt um seine Lage irgendwie zu verbessern. Also er handelt hier nicht aus Eigennutz, sondern Gott war vollkommen und glücklich. Sondern nur aus Güte hat er den Menschen geschaffen und er war in dieser Entscheidung völlig frei. Und als dann die Menschen gesündigt haben, hat Gott sie nach einer gewissen Zeit von der Sünde erlöst und er hat die sündigen Menschen dann als seine Kinder angenommen und den Kindern hat er dann die ewige Glückseligkeit zugesagt, 
diese erben sie von ihnen. Ja, also das ist die Präambel über das, die, das gesamte katholische Lehre, ein erhabener Moment in der Sendung. Ja, Leute, wir schreiben heute Internetgeschichte. Ich kann es selbst kaum glauben. Was, was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Ist das, macht das Sinn? Es ist sehr interessant, dass dieser unergründliche, dem Menschen nicht zugängliche, allwissende, allmächtige Gott sich so dem Papst offenbart oder dem Katechismus offenbart, ich weiß gar nicht, was zitiert das mit der Stimme des Papstes, dass man weiß, was seine Beweggründe waren. Also das ist doch, wir wissen doch, der, die Wege Gottes sind doch unergründlich. Wieso wissen wir, dass er den Menschen nicht notwendig gehabt hat? Warum wissen wir das? Warum können wir so eine Aussage treffen? Da widerspricht sie, wenn man keine Aussage in die eine Richtung treffen kann, dann kann man auch keine Aussage in die andere Richtung treffen. Ich gehe jetzt mal ins erste richtige große Kapitel. Das war ja erstmal nur die, die Präambel. Und das erste Kapitel handelt darüber, dass oder ob der Mensch überhaupt fähig ist, Gott zu erkennen. Also sind die Antennen des Menschen überhaupt vorhanden und sind sie fähig, Gott zu empfangen? Weil wenn nicht, dann ist er wurscht, was er uns offenbart, wenn wir es eh nicht mitkriegen. Also das erste Kapitel geht darum, ist der Mensch gottfähig? Und das Kampendium stellt die Frage, warum steckt im Menschen das Verlangen nach Gott? Und da werden wir Ketzer ja auch alle hellhörig. <lacht> Das wollen wir auch alle wissen. Ne? Und das, das Kompendium sagt, beantwortet diese Frage, warum in uns, das, in uns das Verlangen steckt, folgendermaßen. Zitat. Gott selbst, der den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat, schrieb in sein Herz das Verlangen, ihn zu sehen. Auch wenn dieses Verlangen oft verkannt wird, hört Gott nicht auf, den Menschen an sich zu ziehen denn er soll leben und in ihm jene Fülle der Wahrheit und des Glücks finden, die er unablässig sucht. Der Mensch ist also seiner Natur und Berufung nach ein religiöses Wesen, das fähig ist, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Diese innige, lebendige Verbindung mit Gott verleiht dem Menschen seine grundlegende Würde. Ende des Zitats, Paragraph 2. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Hier wird also die Frage geklärt, ob in einem rechtschaffenden Menschen, der jetzt nicht von vornherein bösartig ist oder verrückt oder der lügt, warum in einem rechtschaffenden Menschen das Verlangen nach Gott vorhanden ist und es einem nicht egal sein kann. Die Antwort ist, Gott selbst hat dem Menschen das Verlangen einprogrammiert, ihn, also Gott, sehen zu wollen. Es war also nicht der Satan und es ist auch keine, kein psychischer Defekt. Dann, der Mensch ist auf Gott bezogen und Gott ist auf den Menschen bezogen. Dann, weil Gott rechtschaffen ist, bleibt seine Hinwendung zu den Menschen immer bestehen. Er wird sie nie zurücknehmen. Hingegen verlieren Menschen manchmal ihre Hinwendung zu Gott. Aber dann sind sie nicht mehr rechtschaffen. Dann, jeder Mensch ist im Prinzip fähig, mit Gott in eine Gemeinschaft zu treten. Also wenn wir sagen, ja sorry, ich bin jetzt einfach wieder falsch oder so, ne, das ist falsch, das geht nicht. Und als letzter Punkt, so ein bisschen nebulös, dadurch erhält der Mensch seine Würde, also dass er praktisch auf Gott geeicht ist, dass dieses Instrument praktisch geeicht ist auf Gott und dass Gott dieses Instrument zum Klingen bringen kann. Dadurch sind sie gekoppelt, dadurch erhält der Mensch seine Würde. Ja, liebe Ketzer, was haltet ihr 
von dieser Argumentation. Christian. Ich fühle mich leider bemüßigt, einen neuen Begriff einzuführen, um diese logische Fähigkeit oder diesen logischen Schlussfähigkeit zu beschreiben. Man kennt in der formalen Logik das Problem des Zirkelschlusses. Das heißt, man hat eine Aussage, die man letztendlich mit derselben Aussage belegt. Hier sieht man zum Beispiel, warum wollen wir Gott kennenlernen? Weil Gott es uns gesagt hat, dass wir uns kennengelernt haben. Aber wir haben hier mehr als einen Zirkelschluss. Hier haben wir etwas, was ich mit dem neuen Wort Zirkelknäuel bezeichnen würde. Wir haben einen mehrfachen Zirkelschluss, einen, einen fünffach zusammenhängenden, gerichteten Graphen von Zirkelschlüssen, die ineinander geschachtelt sind. Dieses Zirkelknäuel hängt in der Luft, hat keine Basis zur Realität oder zu irgendwelchen axiomatischen Grundlagen. Welcher Punkt sticht da besonders hervor? Wo ist die Schuld am größten? Das ist da das Problem am Zirkelknäuel. Wenn du es quasi mehrfach... <lacht> mehrfach dich selbst quasi dann quasi bestätigst und immer wieder dann zurückbildest, dann auf andere Aussagen wieder zurückkommen, dann kriegst du sowas, was ich auch Stupidity Overload nennen würde. Wenn du so viel Schwachsinn, so viel Bullshit auf einmal hinwirfst, diesen Gischgalopp des Bullshits, dass du dann quasi einfach nur dastehst und atmest und nicht widersprechen kannst, weil so viel auf einmal geworfen worden ist. Diese Frage, warum steckt im Menschen das Verlangen nach Gott, wird eigentlich gar nicht richtig beantwortet, sondern einfach nur mit sich selbst postuliert. Ja. Aber wir können ja uns in katholische Geister so hineinversetzen vielleicht. Hier wird ja erstmal einfach gesagt, es ist so, weil Gott uns so geschaffen hat. Und warum er das so wollte, das wird dann nicht beantwortet. Aber letztlich, ja doch, weil er äh, rechtschaffend ist. Er ist rechtschaffen und er ist rechtschaffen, weil er es sagt und äh, weil er es sagt, ist die Rechtschaffenkeit immer gut und man sieht hier diesen Knäuel, der quasi sich immer im Kreis ja. windet. Und äh, irgendwann ist man sozusagen so im Knäuel verfangen, dass man vergessen hat, dass dieser Knäuel gar nicht eine Rückkopplung hat an die Realität. Ein frei levitierendes Zirkelknäuel ist meine Diagnose. Also für mich klingt das gerade ähm, so ein bisschen wie die Obsession eines Stalkers. Du liebst mich, du weißt es nur noch nicht, aber du wirst mich lieben. Äh, es, es klingt ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Also Wieso die, wirklich diese Stalker, die dann halt überzeugt sind, dass ihre Opfer ähm, sie lieben werden und eine Beziehung mit ihnen haben wollen oder haben in ihrer Vorstellung. Und obwohl jegliche Rationalität total dagegen spricht. Aber die sind davon, die sind da so in einem Wahn drin und sind davon so überzeugt, du wirst mich lieben. Das klingt nicht gesund. Wenn, wenn das so in der menschlichen Natur angelegt ist, dann frage ich mich, wie kommt es denn dann, dass wir zum Beispiel so religiös unmusikalisch sind, wie es immer heißt. Ne, das sollte dann ja eigentlich unmöglich sein. Und wenn hier die Menschenwürde von Gott kommt, dann frage ich mich immer, wollen die damit eigentlich sagen, dass wenn wir nicht an Gott glauben, dass wir dann nicht, dass wir dann keine Menschenwürde haben? Könnte man so auslegen, aber man könnte es ja gütig sagen, indem man behauptet, du hast ein Talent, das noch verborgen ist. Das ist in dir drin und du musst es nur irgendwann rausholen. Das ist ja, was Iska gerade gesagt hat, der Wien Stalker, der sagt, ja, ja, du weißt es nicht, aber du äh, eigentlich liebst du mich. Ne? Es ist jetzt nur äh, <lacht> Okay. Aber wofür gibt es denn dann die Hölle? Dann müsste es ja auch wieder einen Ausweg aus der Hölle geben, wenn man es sich dann irgendwann doch anders überlegt hat. Aber den gibt es ja nicht. Ja, wenn alles gute Zureden nichts hilft, ne, dann äh, ja. Okay, also ich sehe, dass ihr da fleißig mitarbeitet und wir haben schon einige Widersprüche aufgedeckt. 
Ich gehe weiter in den nächsten Paragraphen und der widmet sich der Frage, wie und ob man Gott mit dem bloßen Licht der Vernunft erkennen kann. Also geht es hier nur um religiöses Gefühl oder kann das jeder, der guten Willens ist, mit seinem Verstand begreifen? Und dazu sagt das Kompendium folgendes, Zitat. Ausgehend von der Schöpfung, das heißt von der Welt und von der menschlichen Person, kann der Mensch mit der bloßen Vernunft Gott gewiss als Ursprung und Ziel aller Dinge und als höchstes Gut, als Wahrheit und als unendliche Schönheit erkennen. Ende des Zitats, das war Paragraph 3. Also, das muss ich ein bisschen auseinanderdröseln, da wird folgendes behauptet. Theoretisch reicht der Verstand aus, um Gott zu erkennen. Das bedeutet, es geht hier mit rechten Dingen zu und nicht mit irgendeinem Voodoo-Kram, den nur der Priester kapiert, sondern jeder kann das erkennen. Nächster Punkt. Es kann nicht nur der Grad einer Vermutung erreicht werden, dass man sich denkt, ja, es sieht so aus und könnte sein und so, sondern es wird der Grad der Gewissheit erreicht, wenn man die Sache richtig durchdenkt. Am Schluss winkt die Gewissheit. Und drittens, dabei wird sich herausstellen, dass Gott der Ursprung und das Ziel aller Dinge ist. Das bedeutet, kein Ding wurde geschaffen, das nicht Gott zum Ziel hat und das nicht seinem Willen dient, sondern alles hat seinen Zweck und der Zweck ist immer äh, irgendwas mit Gott. Dann, Gott ist das höchste Gut, Gott ist die Wahrheit und unendlich schön. Und es gibt noch ein kleines Problem, das da drin steckt äh, oder das hier gelöst werden soll und zwar... Es wird beantwortet, wenn jetzt der Verstand ausreicht, warum verstehen dann so viele Menschen das trotzdem nicht? Was Viktor ja auch gerade angedeutet hat. Warum verstehen das so viele nicht? Und warum widersprechen sich auch kluge Menschen so, und sogar auch Päpste und, oder Bischöfe? Und dieses Mysterium, warum die sich trotzdem guten Willen widersprechen, wird gleich im nächsten Paragraph geklärt. Und deswegen schließe ich, dich, schließe ich es an. Und der Paragraph stellt die Frage, genügt das bloße Licht der Vernunft, um das Mysterium Gottes zu erkennen. Ja, vielleicht braucht man ja noch was anderes. Und dazu sagt das Kompendium folgendes, Zitat. Der Mensch stößt beim Erkennen Gottes mit dem bloßen Licht der Vernunft auf viele Schwierigkeiten. Außerdem kann er nicht von allein ins Innerste des göttlichen Mysteriums eintreten. Deshalb wollte Gott ihn mit seiner Offenbarung erleuchten. Und zwar nicht nur über Wahrheiten, die das menschliche Verständnis übersteigen, sondern auch über religiöse und sittliche Wahrheiten, die der Vernunft an sich zugänglich sind, aber so von allen, ohne Schwierigkeit, mit sicherer Gewissheit und ohne Beimischung eines Irrtums erkannt werden können. Ende des Zitats, das war Paragraph 4. Also, es wird gesagt, okay, es gibt Schwierigkeiten. Das Innerste des Mysteriums kann der Mensch alleine nicht ergründen und deswegen hilft Gott also mit seiner Offenbarung. Und diese Offenbarung enthält auch solche Dinge, die das menschliche Verständnis übersteigen. Deswegen muss Gott das halt ihm einfach dann mitteilen. Es enthält aber auch solche Dinge, die zwar vom Verstand erkannt werden können, die aber durch die Offenbarung 
so klargestellt werden, dass es jetzt wirklich jeder Dummkopf begreift. Und falls er das doch nicht begreift, dann hat es irgendwie andere Gründe, beispielsweise Bösartigkeit oder was weiß ich. Und das hierdurch mögliche Verständnis bietet eine sichere Gewissheit ohne Beimischung eines Irrtums. Also das war jetzt relativ viel. Es ging darum, kann man Gott mit der Vernunft erkennen und ist die Vernunft ausreichend? Und die Antwort war, ja, man kann es mit der Vernunft erkennen, aber Gottes Hilfe ist dazu notwendig. Was sagt ihr dazu, Christian? Ich habe da kein Ja rausgehört, aus dass man es mit der Vernunft äh, begreifen kann, sondern ein Ja, aber. Denn äh, sagt er, das, was man nicht begreifen kann, das muss er halt offenbaren, das müssen wir so glauben, wie es steht und das müssen wir deswegen glauben, weil er es gesagt hat und wir müssen glauben, dass er es gesagt hat, weil irgendjemand gesagt hat, dass es Gott ist. Also es ist alles, was mit der Vernunft zu greifen ist, ist, zu, ist sozusagen richtig und das, was nicht mit der Vernunft zu greifen ist, auch richtig. <lacht> Stimmt, ja. Also wenn ich jetzt ein göttliches Wesen wäre, also offiziell, ne? Dann würde ich doch wirklich, wenn ich wirklich wollen würde, dass die Leute von meiner Existenz überzeugt sind, dann würde ich doch nicht, keine Ahnung, in irgendeiner Wüste einen Busch anzünden, ja, irgendwelche sprechenden Schlangen durch die Gegend schicken, irgendwelche Leute, die Dämonen in Schweine treiben und sonst, also da gibt es doch garantiert effektivere Maßnahmen als das. Nach dem Motto, ja, da war ein sprechender Busch, ja, die Menschen werden schon das Richtige daraus ziehen. Was? Ja, wenn Sachen menschliches Verständnis übersteigen äh, und dann müssen die von Gott offenbart werden, ja, aber wenn der Mensch doch etwas verstehen kann, dann kann der das auch herleiten. Dann braucht man es eben nicht von Gott offenbaren. Ne, dann macht man eine Breitensuche, dann hat man es. Also zumindest ist das theoretisch möglich. Und was redet der denn da vom Grad der Gewissheit? Hallo, das ist epistemologisch völlig irrelevant. Ob ein Mensch etwas mit Sicherheit glaubt oder nicht, ist völlig irrelevant dafür, ob das wahr ist oder nicht. Aber könnte man das nicht retten? Also nehmen wir mal an, da sind jetzt also die Leute da zu biblischen Zeiten und die Offenbarung sagt ihnen, es gibt Bakterien. Oder es gibt sowas wie die Evolution oder es gibt noch andere Sterne, die ihr nicht sehen könnt, aber sie sind da und so weiter und so fort. Ne? Oder es gibt Atome. Das hätten die Leute zwar theoretisch mit dem Verstand begreifen können, praktisch aber nicht, weil ihnen dazu die Möglichkeiten fehlten. Und solche Dinge müssen offenbart werden. Also ich weiß nicht, also so würde ich es vielleicht versuchen zu retten. Wenn ein Faktum quasi nicht die Realität betrifft und quasi nicht überprüfbar ist und keine Voraussagen liefert, dann ist das eigentlich auch überflüssig. Also bräuchte man die Offenbarung nicht für Sachen, die man nicht verstehen oder überprüfen kann. Kinder können überprüfen, ob es eine gute Idee ist, über eine achtspurige Autobahn zu laufen. Aber du offenbarst es ihnen und dann ist es besser, wenn sie es einfach glauben. Christian, wäre das nicht? Ja, das, das, das ist nicht mein Punkt. Das lässt sich ja überprüfen, ob die achtspurige Autobahn quasi belebt ist oder nicht. Es geht darum, dass gewisse Offenbarungen quasi über unseren Kopf hinweggehen. Und wir deswegen sie, sie befolgen müssen. Und wenn sie keine Auswirkungen haben, warum sollten wir sie dann befolgen? Ja. Ja, man, man muss dann halt wieder neue Ideen aufbringen, wie, oh, das betrifft euch erst nach dem Tod und so. <lacht> und äh, deswegen, vernünftig ist das nicht. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Ich gehe ins nächste Kapitel, Kapitel Nummer zwei. Da geht es jetzt also darum, dass Gott auf den Menschen zugeht, anhand seiner Offenbarung. Also das erste Kapitel ging darum, kann der Mensch überhaupt empfangen? Das haben wir geklärt. Also die, der Katechismus hat es geklärt. Und jetzt wird also gesendet. Und was genau offenbart Gott? Ne? Also die erste Frage lautet, was offenbart Gott den Menschen? Und das Zitat lautet wie folgt. 
In seiner Güte und Weisheit offenbart sich Gott dem Menschen. In Taten und Worten offenbart er sich selbst und seinen gnädigen Ratschluss, den er in Christus für das Menschengeschlecht von Ewigkeit her gefasst hat. Dieser Ratschluss besteht darin, durch die Gnade des Heiligen Geistes alle Menschen als seine Kinder in seinem einzigen Sohn anzunehmen und am göttlichen Leben teilhaben zu lassen. Ende des Zitats, Paragraph 6. Also, ich finde es sehr schwer zu verstehen, was heißt das, seine Kinder in seinem einzigen Sohn anzunehmen. Das ist immer dieses von Gott, durch Gott, auf Gott zu, durch Jesus, in Jesus und so weiter. Also da steige ich immer irgendwie aus. Aber ich versuche es nochmal, die wesentlichen Punkte auseinander zu dröseln. Punkt 1, Gott offenbart sich erstmal nur einfach selber. Und er wählt dafür Taten und Worte. Und diese Taten und Worte formen gemeinsam seinen Ratschluss, also seine Weisung für die Menschen, also was die Menschen tun sollen. Und dieser Ratschluss besteht darin, die Menschen als Kinder anzunehmen, das ist praktisch ein Ratschluss an sich selbst, die Menschen also als Kinder anzunehmen in seinem Sohn, was immer das heißen soll. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen dadurch an seinem göttlichen Leben teilhaben. Und letzter Punkt, diese Idee hatte er schon immer. Er hat seine Meinung also nicht plötzlich geändert, sondern es ist sein ewiger Ratschluss von Ewigkeit her. Also es ging darum, was offenbart Gott den Menschen, sich selbst, seine Taten und Worte. Das wäre durchaus glaubwürdiger, wenn die Bibel nicht unterschiedliche Handlungsmuster von diesem Gott darstellt. Zum Beispiel? Das Alte Testament und das Neue Testament. Das hat sich doch eklatant geändert. Komisch, ne? Und auch in der Genesis, also praktisch gleich im ersten Kapitel, hat sich auch einiges geändert. Ne? Erst sind sie da eine Familie im Paradies, dann werden, werden die rausgeschmissen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Also, wir, wo stehen wir jetzt? Also Gott hat sich jetzt offenbart in Taten und Worten. Und jetzt gucken wir uns diese Offenbarung weiter an, denn sie erfolgt in mehreren Stufen. Christian hat darauf hingewiesen, was ist jetzt hier altes, neues Testament, da ist ja wohl irgendwie ein Unterschied. Und das stimmt. Also es gibt mehrere Stufen der Offenbarung. Und kommen wir am Anfang natürlich erstmal zur ersten Stufe. Und dazu sagt das Kompendium folgendes Zitat. Gott tut sich schon von Anfang an den Stammeltern Adam und Eva kund und beruft sie zu einer innigen Gemeinschaft mit ihm. Nach ihrem Sündenfall bricht er seine Offenbarung nicht ab und verheißt das Heil für alle ihre Nachkommen. Nach der Sintflut schließt er mit Noah einen Bund zwischen ihm und allen lebenden Wesen. Ende des Zitats, Paragraph 7. Also, es gibt Stammeltern, sie haben auch Namen, sie heißen Adam und Eva. Gott gibt sich Adam und Eva als Gott zu erkennen. Also er stellt die Verhältnisse klar, er stellt die Hierarchie klar. Er sagt, ihr seid nicht Gott, ich bin Gott. Das ist ja auch das erste Gebot, ne? ich bin Gott und ihr nicht. Dann, Gott hat doch aber Adam und Eva zu einer Gemeinschaft mit ihm eingeladen, wo jeder seinen Platz hat. Doch Adam und Eva verfielen dann der Sünde. Trotz der Sünde verheißt er dann beiden das Heil, 
für deren Nachkommen. Und nach der Sintflut schließt er einen neuen Bund mit allen Lebewesen. Und jetzt hat er ja gesagt, dass er trotz des Sündenfalls das Heil für alle Nachkommen verkündet hat oder verheißen hat, versprochen hat. Und da möchte ich selbst einen, einen Kommentar zu geben, und zwar, weil es ein Bibelzitat erfordert, das ich hier gleich vorlesen kann, und zwar Genesis Kapitel 3, was passiert, als der Sündenfall gerade stattfand und Gott jetzt seine Strafpredigt hält und er sie beide sozusagen verdammt und aus dem Paradies treibt. Und dieses würde ich kurz vorlesen, es sind drei, vier, fünf Sätze, und dann könnt ihr es kommentieren. Und er sagt, Kapitel 3, Vers 16, und zur Frau sprach er, ich will dir viel, also zu Eva, ne? ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zu Staub kehrst du zurück. Zitat Ende, das war 1. Mose 3, 16-19. bis Und den letzten Spruch kennen wir ja so von Begräbnissen, also das wird also heute noch aktiv bewirtschaftet, dieser, dieser Spruch. Und ich will auf eine Sache noch schnell hinweisen, hier spricht er ja zu Adam und Eva, eben in diesem Kompendium hieß, er, hieß es ja, dass er den Nachkommen immerhin das Heil verheißen hat, aber wir wissen ja, auch die Nachkommen müssen den Acker mit Mühsal bewirtschaften und auch die Nachkommen gebären unter Schmerzen. Also es ging um die erste Stufe, Adam und Eva, was haltet ihr davon? Ich habe diese Geschichte eigentlich mit dem Sündenfall und Apfel und Böse und so sowieso nie ganz verstanden. Da erschafft er Wesen, die quasi kein Unrechtsbewusstsein haben, weil ihnen das ja nicht gegeben hat. Also quasi wie Kinder, die ja auch erst ab einem gewissen Alter ein Unrechtsbewusstsein entwickeln können, die deswegen nicht strafmündig sind. Diese Wesen, also die gar nicht wissen, dass sie etwas Falsches tun könnten, weil er ihnen diese Fähigkeit nicht gibt, bestraft er, weil sie etwas tun, von dem sie nicht wissen konnten, dass es falsch ist. Das ist nicht so logisch. Und das ist auch total ungerecht. Stell dir mal vor, du hast ein fünfjähriges Kind, dem du gesagt hast, du darfst etwas nicht machen und erwartest dann, dass dieses fünfjährige Kind die Konsequenzen verstehen kann. Was hältst du von dem Einwand? Es geht ja nicht darum, dass Adam und Eva das verstehen, sondern es geht darum, dass sie es befolgen. Er sagt, ihr sollt es ja gerade nicht verstehen. Das Verstehen ist verboten und deswegen sollt ihr es einfach befolgen. Halt die Fresse und befolgst. Das ist ja das, was er ihnen gesagt hat eigentlich. Sagen wir es mal so, die hatten ja keinen Grund, dieser Schlange, die ihnen da hier sagt, hier ist mal frisches Obst, ist gesund, ne? hatten die doch keinen Grund, da zu glauben, dass, wenn der Allwissend ist, hätte er das doch wissen müssen im Vorfeld, dass sowas passiert. Ich würde sagen, das ist so eine typische Täter-Opfer-Umkehr wieder. Ja, er versucht nach seinem Programmierfehler abzulenken und will die Schuld natürlich auf wen schieben. Da ging das nämlich schon los, auf die Frau. Er hat Scheiße gebaut, ja, und jetzt haben wir einen Salat. Aber er kann nicht schuld sein. 
Genau, also schlechte Programmierer treten auch ganz gerne mal den Rechner, wenn das Programm nicht so funktioniert, wie es soll. Genau. Ich habe vor allen Dingen auch gar nicht verstanden, warum stellt ihr den, den Baum da überhaupt hin? Ja, weil er es gut gemeint hat. Ja, wir sehen hier, dass Gott diese, diese Umstände, die ja letztlich dazu geführt hatten, also ohne diese Umstände geht es ja nicht. Ne? Die Umstände sind notwendig, die hat er selber geschaffen. Ne? Ich will noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, nur so als kurze Erinnerung, und dann gehe ich in die nächste Offenbarungsstufe, dass ja hier Adam und Eva als Fakt behauptet werden. Und wir sind es ja gewohnt, dass es dann irgendwie heißt, ja, als Metapher oder als Sinnbild für die ersten Menschen und so weiter, aber davon steht hier nichts. Sondern es steht Adam und Eva, Punkt, aus. Also ich finde nur, wir sollten das mal im Kopf behalten, im Hinterkopf sozusagen, weil das bei den nächsten Offenbarungsstufen ebenfalls so ist. Und damit erfreue ich euch jetzt. Also die nächste Offenbarungsstufe kommt sofort mit dem nächsten Zitat und es lautet, Zitat, Gott erwählt Abraham und ruft ihn aus seinem Land, um ihn zu Abraham zu machen. Abraham, der Name heißt Stammvater, eine Menge von Völkern. Er verheißt ihm, Abraham, alle Völker der Erde zu segnen. Die Nachkommen Abrahams werden zu Trägern der göttlichen Verheißungen. Gott macht Israel zu seinem auserwählten Volk. Er befreit aus der Knechtschaft Ägyptens, schließt mit ihm den Sinai-Bund und gibt ihm durch Mose ein Gesetz. Die Propheten kündigen eine radikale Erlösung des Volkes an und ein Heil, das alle Völker in einem neuen und ewigen Bund umfassen wird. Aus dem Volk Israel, aus dem Stamm des König David, wird der Messias hervorgehen, Jesus. Ende des Zitats, das war Paragraph 8. Also kurz zusammengefasst, Abraham wird gemacht zum Stammvater, mit dem Gott dann einen Bund geschlossen hat. Die Aufgabe von Abraham war es, alle Völker zu segnen. Diese Aufgabe ging an seine Nachkommen weiter. Sie verkündeten eine göttliche Verheißung, also ein Versprechen, das Gott irgendwann einlösen würde. Dann, Gott befreit die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Gott übergibt Mose die dafür vereinbarten Gesetze und Pflichten. Ne? Gott tut jenes, die Israeliten müssen dafür diese Pflichten einhalten. Dies wird wiederum als historisches Ereignis dargestellt. In der weiteren Folge kündigen die Propheten der Israeliten und so weiter eine Erlösung des Volkes an, weil es ja immer wieder besetzt wurde und so weiter. Sie, also die Propheten, sprechen von einem neuen Reich, das alle Völker umfassen und unterwerfen wird. Also das Himmelreich kommt sozusagen, aber auf der Erde. Und die Propheten kündigen an, dass ein Nachfahre von König David sich als Messias erweisen und dass er den Namen Jesus tragen wird. Also das ist im Grunde eher eine historische Lektion, die hier uns geboten wird. Und wir können uns ja sicherlich erinnern an die vielen historischen Vorträge, die der Viktor und der Christian äh, uns gebracht haben oder an den Herrn äh, Kubica und seinen Büchern. Kommt uns das nicht komisch vor, was uns hier so als Fakt äh, verkauft wird, Viktor? Da muss man sich vorstellen, die, wenn das jetzt historisch wäre, ja, die äh, Gruppe kommt da zu einem Berg, der Feuer speit und qualmt. 
Das ist natürlich überhaupt kein Vulkan. Nein, 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 nein. Dann haut da dieser Moses irgendwie mal 40 Tage ab, kommt zurück und sagt, so, ich bin jetzt auf dem Berg gewesen. Das da oben, dieses äh, Feuer und Qualm und so, das ist ein Gott. Und der hat mir gesagt, dass ihr mir jetzt 10% von allem, was ihr habt, abgeben müsst. Aber wer würde denn da an der Stelle sagen, hm, das klingt vernünftig, das mache ich jetzt mal. Die würden den doch steinigen. Aber jeder nur einen Stein. Nee, das stimmt natürlich. Ich dachte aber, dass sie jetzt sofort darauf hinweist, was wir hier im Ketzer-Podcast äh, vor meiner Zeit allerdings gelernt haben, die Interviews mit Herrn Kompitzer, dass es gar keinen Exodus gab, also keinen Auszug der Israelis dann in das, nach, nach Kanaa, sondern dass es jedenfalls ein kleines Einsickern von einzelnen Gruppen gegeben hat, also Archäologen. Ja, aber ich meinte jetzt auch in-Universe, wenn... Äh also selbst wenn äh, das so passiert wäre, wie es in der Bibel steht, dass dann die Leute ziemlich dämlich sein müssten, das dann zu glauben. Ja, weil bloß weil ein Mensch sagt, er hat mit Gott gesprochen und verlangt jetzt 10% von allem. Wer würde das denn tun? Gott hat ja sein Versprechen eingelöst. Er hat sie ja befreit. Und das hat dann die Leute vielleicht schon überzeugt, dass man sagt, also der hat ja was getan. Dieser Ausdruck aus Ägypten, wie lange der gedauert? 40 Jahre? Für die Strecke habe ich gedacht, sind die irgendwie auf den Bauch gekrochen oder was? Ich, ich finde, man kann ja glauben, was man will. Und man kann auch Legenden irgendwie besprechen und so weiter. Aber das sind doch jetzt hier historische Tatsachen, die behauptet werden, die ja überprüfbar sind. Dass da ein Busch gebrannt hat und aber dabei nicht verglüht ist und so weiter, das kann man heute nicht mehr. Aber wir Archäologen können durchaus feststellen, ob eine größere Bevölkerungsgruppe aus Ägypten ausgezogen ist, das hätte irgendeiner bemerkt. Oder wenn sie plötzlich einen Staat gebildet hätten, der vorher nicht da war und so, das hätte man irgendwie gemerkt, dass plötzlich Städte irgendwie erwähnt werden, die es vorher nicht gab und so. Das, man weiß, dass das falsch ist. Und hier werden also die Gläubigen eiskalt angelogen. Das hat mit Glaube nichts zu tun. Und der letzte Punkt mit König David und aus dessen Geschlecht soll dann der Messias kommen und das wurde ja prophezeit, das wissen wir ja alle, dass das von Matthäus behauptet wird, aber er bezieht sich auf eine Textstelle, wo ein König eines anderen Landes bedrängt wird von, einem, von der heranrückenden Armee eines anderen Königs. Und dagegen braucht er Hilfe. Und der Prophet sagt ihm, äh, verzage nicht, da wird also ein Messias oder irgendeiner wird kommen und der wird das alles platt machen. Also es geht um akute Hilfe in der Not und nicht, dass 700 Jahre später Jesus geboren wird. Und das trotzdem wieder hier so zu behaupten, dass das eine erfüllte Prophezeiung wäre oder überhaupt eine Prophetie, die man als solche ernst nehmen könnte, ist einfach gelogen. Ist einfach gelogen. Ja. Das waren jetzt die nächsten Stufen der Offenbarung. So Stück für Stück wurde da also jetzt diese Offenbarung real. Und jetzt kommt die letzte und endgültige Stufe. Und ihr sitzt sicherlich auf der vorderen Stuhlkante und fragt euch, mein Gott, was kann das sein, die letzte Stufe der Offenbarung? Und jetzt also wird es gelüftet mit folgendem Zitat. Die letzte Stufe verwirklicht sich in seinem fleischgewordenen Sohn, in Jesus Christus, dem Mittler und der Fülle der Offenbarung. Er, der eingeborene und menschgewordene Sohn Gottes, ist das vollkommene und endgültige Wort des Vaters. Mit der Sendung des Sohnes und der Gabe des Geistes ist die Offenbarung nunmehr gänzlich abgeschlossen, auch wenn der Glaube der Kirche im Lauf der Jahrhunderte nach und nach ihre ganze Tragweite erfassen muss. 
Und begründet wird es mit einem weiteren Zitat in diesem Zitat. Es wird der heilige Johannes vom Kreuz zitiert mit folgendem Spruch. Seit er uns seinen Sohn geschenkt hat, der sein einziges und endgültiges Wort ist, hat Gott uns kein anderes Wort gegeben. Er hat alles zumal in diesem einen Worte gesprochen und mehr hat er nicht zu sagen. Ende des Zitats und Ende des Paragraphens war Paragraph 9. Also kurz zusammengefasst, mit Jesus und dem Neuen Testament ist die Offenbarung vollständig. Neue Offenbarungen sind ausgeschlossen, neue Erkenntnisse sind jedoch nicht ausgeschlossen, weil die Kirche erst nach und nach das große Rätsel enträtselt, was da alles drinsteckt. Und dieser Vorgang des Enträtselns, der wird Jahrhunderte dauern und Gott hat nicht mehr zu sagen. Alles, was gesagt werden musste, wurde bereits gesagt und wenn es nicht gesagt wurde, ist es irgendwie nicht wichtig für diesen Zweck. Und deswegen enthält die Bibel alles, was man wissen muss, was man wissen kann über diese Dinge und alles, was man wissen soll. Ich habe noch einen kurzen Nachschlag, dann seid ihr dran mit kommentieren. Und zwar, jetzt gibt es ja immer wieder so private Offenbarungen, gerne von Politikern oder alten Weibern, die irgendwas mit Marienerscheinungen haben. Und das steht also expressis verbis da drin. Die Frage ist, welchen Wert haben Privatoffenbarungen? Und dort wird gesagt, Zitat, Sie gehören nicht zum Glaubensgut. Sie können aber helfen, aus dem Glauben zu leben, wenn sie streng auf Christus ausgerichtet bleiben. Das Lehramt der Kirche, dem die Unterscheidung solcher Privatoffenbarungen zusteht, kann deshalb jene nicht annehmen, die vorgeben, die endgültige Offenbarung, die Christus ist, zu übertreffen oder zu berichtigen. Ende des Zitats war Paragraph 10. Also kurz zusammengefasst, private Offenbarungen erkennt die Kirche nicht an, weil sonst könnte ja jeder kommen. Die Kirche bekämpft aber kleinere Offenbarungen nicht, wenn sie der Kirche nicht widersprechen. Und wenn sie darauf ausgerichtet sind, die Menschen insgesamt gläubiger zu machen. Ja, solche Marienerscheinungen und so Sachen. Und die Kirche hat das alleinige Recht, darüber zu entscheiden. Und sie sagt, von vornherein abgelehnt werden Offenbarungen, die über bereits bekannte Offenbarungen hinausgehen oder sie korrigieren wollen. Möglich bleiben aber Offenbarungen, die die bereits vorhandenen Offenbarungen bestätigen oder erhellen. Und ihren eigentlichen Sinn noch mal ein bisschen herausstellen. Ja, jetzt seid ihr dran mit Kommentieren. Was haltet ihr von diesen Offenbarungsdingen? Das ist ein starker Zug, ein bold move, würde ich auf Englisch sagen, von einer Religion, die quasi einer bestehenden Religion noch ein neues Testament hinten dran gestellt hat, das gar nichts zu tun hat mit dem ursprünglichen Volk, für den das erste geschrieben worden ist, dass man jetzt sagt, ja, das kommt jetzt noch dazu, aber mehr nicht. Also kein Buch Mormon oder, oder vielleicht noch irgendwelche apokryphen Evangelien, die nur deswegen apokryph heißen, weil es irgendjemand beschlossen hat. Keine Zusammenfassung, wie es die Tessaran, das eine, quasi eine, versucht war, die vier Evangelien glatt zu ziehen. Nee, das ist es. Wir haben es nochmal dazu getan, aber dann ist auch Schluss. Und warum? Weil wir es sagen. Ja, sie werden ja bescheuert, wenn sie jetzt einfach, so wie das mit Mohammed passiert ist, nur dass dann, dann ja. nach 700 Jahren wieder einer kommt und sagt, ja, das ist alles gut und schön, aber ich habe hier die nächste Botschaft. Ne? Ja. Victor, was hältst du davon? Ja, also Privatabendbarungen, 
äh, dass das erstmal grundsätzlich nicht anerkannt wird, finde ich lustig, weil der Vatikan hat doch gerade erst eine Maria-Hotline eingerichtet. Ja, die haben jetzt extra eine Hotline, wo du Marienerscheinungen melden kannst, dann äh, untersuchen. Und ich meine, dass man da nur Sachen zulässt, die ähm, das schon Bestehende bestätigen. Ne? Wenn man das jetzt mal genetisch betrachtet und das auf Meme überträgt, ne, wie Richard Dawkins das zum Beispiel gerne tut, dann haben wir ja hier einen Mempool und wenn wir sagen, wir lassen nur noch Sachen zu, die schon da drin sind, dann ist das memetisch so das Äquivalent von Inzucht, was die machen. Da braucht man sich nicht wundern, wenn da nur Mist rauskommt am Ende. Ist wohl wahr, ja. aber ich finde es auch geschickt, weil die Kirche ist ja damit konfrontiert, dass ihr besonders Leute auch anhängen, die so ein bisschen so religiös verstrahlt sind und die irgendwelche Erscheinungen sehen oder wo ihnen die Maria im Schlaf irgendwie sieht, sowas gibt's. Also wer sich mit so Wunderberichten und angeblichen Wundern von Päpsten und so weiter, ne, das sind lauter solche Leute, die dafür empfänglich sind. Und wie geht man jetzt damit um? Die Leute haben eben einen sehr starken Wunsch, dass ihre Gebete irgendwie erhört werden und das kriegst du nicht wieder eingefangen. Und jetzt muss man halt einfach einen Weg finden und der Weg ist, jawohl, ihr könnt gerne solche Erscheinungen im Traum haben, aber sie sind nur dann recht, wenn sie immer wieder das bestätigen, was die Kirche sagt, zum Beispiel immer feste Beten, immer schön spenden, ne? dann sind wir damit einverstanden und so kann man diesen Wunsch kanalisieren, in die richtigen Bahnen lenken. Ich finde es vor allen Dingen auch sehr bemerkenswert, dass in Zeiten von Aufzeichnungsgeräten diese Wundererscheinungen irgendwie abgenommen haben. Seitdem hat irgendwie Gott hat keine Lust mit uns zu reden. Er erscheint stattdessen irgendwie auf Toastbroten oder auf Hundehintern irgendwie sowas. Weißt du, solche Sachen. Und ich gedacht, wow, früher ne sprechender, brennender Dornbusch, ein Dude, der übers Wasser läuft, solche spektakulären Sachen. Und heute ein Toastbrot. Aber findest du nicht die Ausrede clever, dass sie sagen, ja, weil eben die Offenbarung abgeschlossen ist? Also das heißt, anstatt, dass sie das, dass sie das schwächt, stärkt es ja sie sogar noch. Du machst die Kirche ja stärker dadurch. Psychologisch gesehen ist es natürlich schlau, weil, es tut mir leid, das zu sagen, aber Menschen wollen verarscht werden. <lacht> so Und die möchten gerne ihre Sachen glauben, und dann machen, sind die halt auch bereit, gewisse Knoten in ihre Hirnwindungen zu machen, anstatt zuzugeben, hm, vielleicht habe ich mich doch geirrt. Nein, man möchte sich in seinen Glauben einkuscheln. Wenn dann die Logik im Weg ist, dann ist das halt nicht schön, also ignoriert man sie. Das hat uns ja der Christian beigebracht als Schindelhauers Gesetz. Das da lautet, die Leute glauben jeden Scheiß. Solange sie sich damit wohlfühlen, ja, dann glauben, sind sie gerne bereit, auch über Unstimmigkeiten und Lücken irgendwie hinwegzusehen. Das ist ja auch eine Hypothese, die überprüfbar ist. Man kann quasi immer neuen Scheiß auf die Leute rauswerfen und schauen, ob das so wirklich geglaubt wird. Damit hat das den Wert eines wissenschaftlichen Theorems an sich oder einer wissenschaftlichen Beobachtung. Genau! Das stimmt. Also, wir sind im Fazit unserer ersten großartigen Folge unserer Serie, die bis in alle Ewigkeit laufen wird, bis man sie irgendwann aus Desinteresse absetzt. Äh, mal gucken, wie lange wir es schaffen. Es ging also im ersten Kapitel darum, dass und warum der Mensch fähig ist, mit Gott in Kontakt zu treten. Und im zweiten Kapitel da mit diesem Kompendium ging es dann darum, wie Gott diesen Kontakt erstmals herstellt, was er verkündet und welchen Auftrag er an die Menschen hat. Und wir haben auch gelernt, dass die Offenbarung vollständig und abgeschlossen ist und nichts weiter zu sagen hat. Und ja, da sitzen wir jetzt. Welches Fazit sollen wir ziehen aus diesem ersten Abschnitt, aus dem Kompendium? Was fandet ihr besonders 
interessant, erstaunlich oder dämlich oder clever, was stach für euch so ein bisschen heraus? Viktor, du bist der Erste, dann machen wir die bunte Runde. Ja, für mich ist das nur alles altes Blabla, widerspricht sich teilweise selber und widerspricht der Bibel und so weiter, also das kann weg. <lacht> Also psychologisch gesehen ist das total clever gemacht eigentlich. Aber wenn man wirklich mal nicht besoffen, sondern nüchtern darüber nachdenkt, ist das Schwachsinn. Echt, es ist eigentlich so, eigentlich so offensichtlich. Also man muss da schon wirklich vorgeprägt sein, damit man überhaupt äh, über diese, diese ganzen Widersprüche hinwegsehen kann. Man hört das immer wieder, die Argumente, die Scheinargumente. Man kann das eigentlich nur unter formal, also unter logischen Gesichtspunkten sehen, was da für Fehler gemacht wird und dann lernen, wie man sie vermeidet. Weil selbst sehe ich da keine neue Botschaft. Mein Fazit ist, ich finde es faszinierend, wie dort mit sehr genauer Sprache, wie so ein Anwaltsschreiben oder wie so ein, wie so ein Gesetzestext, sehr genau abgewogen, also das wurde ja über Jahrzehnte, oder über ein Jahrzehnt wurde das geschliffen, ne? wie das also so formuliert ist und so alles so, ah ja und so. Aber letztlich, was sie was nicht gelingt, ist, dass sie die ganzen Zweifel und Einwände, die es ja mittlerweile gibt und die ja auch ernst zu nehmen sind, dass sie die irgendwie aufnehmen, sondern sie bleiben erstmal, okay, ist also das erste Kapitel, ne? sie bleiben erstmal dabei, nur Dinge zu behaupten. Und ich finde, dass man im Grunde schon vorgeprägt sein muss, um überhaupt dann die Seite umzublättern und das nächste Kapitel anzufangen, weil wer das gelesen hat, der denkt sich, naja, also so besonders intellektuell ist das jetzt nicht. Ne? Vielleicht habe ich noch ein anderes Buch, was ich lieber lesen sollte. Aber verzagt nicht. Wir werden sicherlich nochmal eine weitere Folge produzieren, wo wir dann so ein bisschen in die Details gehen. Und ich finde es, auch wenn wir es jetzt nicht überzeugend finden, doch interessant zu sehen, wie die Katholiken das argumentieren, was sie glauben und wie es begründet wird. Fundiert sein schadet nicht. Und dem sind wir natürlich hier beim Ketzer-Podcast als erstes verpflichtet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.